0: Bei Immostories mit Babs.
1: Hier bekommst du Tipps und Tricks rund um Immobilien und die passenden Stories.
0: Schön, dass du dabei bist. Hallo Babs. Hallo Max.
1: <lacht> Hi, wie geht es dir Babs?
0: Ja, mir geht's gut. Wir haben Sonne heute in Prag. Wunderschön. Daher alles gut.
1: Ja, das wäre jetzt nämlich die, die, die anschließende Frage, wo du dich gerade befindest. Du hast ja, ja gerade schon gesagt, du bist in Prag. Ähm, vielleicht gehen wir da auch noch mal ganz kurz in dieses Thema rein, bevor wir da weitermachen, wo wir das letzte Mal aufgehört haben bei den Mentoren. Ähm, du bist in Prag. Wieso bist du jetzt in Prag eigentlich?
0: Ja, ich bin nach Prag umgezogen ursprünglich, weil äh, die, die mich kennen, wissen, dass dieses Jahr meine Mama gestorben ist. Und ich wollte sie mal pflegen und bei ihr sein. Und das habe ich auch ein Jahr lang äh, komplett durchgezogen. Also ab dem äh, Zeitpunkt, wo wir wussten, okay, äh, sie wird sterben. Es gibt keine Heilung für sie, äh, war es mir vorrangig wichtig, auch mit meinem Sohn bei ihr zu sein. Also haben wir dann den Beschluss gefasst, Okay, äh, wir gehen von einer internationalen Schule zu der anderen gehe nach Prag ähm, und im Moment gefällt mir hier aber auch sehr, sehr gut. Prag ist natürlich überzeugend. Prag hat weniger Steuer. Bei Prag zahlen wir eine 1%-Regelung als Selbstständige. Ja. Prag hat sehr, sehr viele Vorteile, sehr gute Verkehrsanbindung. Und für die, die also eben in Osten auch Immobilien haben wie ich, ist das ein rieses Vorteil, weil ich muss einfach mal nicht 700 Kilometer vom Heidelberg fahren ähm, ich komme ursprünglich aus Heidelberg, habe dort 22 Jahre gelebt, lebe jetzt ähm, ja fast über einen Jahr, ja mhm. fast zwei, <lacht> mhm. in Prag pendle zwischen Heidelberg und Prag, um zu arbeiten. Finde Prag aber auch äh, verkehrstechnisch sehr sehr gut, äh, steuertechnisch sehr sehr gut. Ähm, pendle auch nach Osten, also die andere Autobahnseite. Für mich ist das ein riesiger Vorteil. Ich bin natürlich in eineinhalb Stunden im Büro in Osten. Mhm. Man hat eine Stunde nach zum Flughafen. Das ist sehr, sehr gut. Und deshalb fühle ich mich hier sehr wohl und werde hier vorerst bleiben.
1: Okay. <lacht> Jetzt ist es auch klar, wieso wir dich mal ähm, unterwegs zu einem Geschäftstermin antreffen und wieso wir dich jetzt hier in, ähm, ja, wenn ich mit dir spreche, aus Deutschland, du auf einmal in Prag bist. Deswegen geht jetzt die lange, Leite, Leit, lange Leitung nach Prag rüber. Genau. Okay, super. Wir sind ja das letzte Mal bei äh, dem Thema Mentoren stehen geblieben. Du hast ja auch gesagt, ähm, dass man sich, wenn man durchstarten möchte, einen Mentor suchen sollte. Ja. Also wie komme ich an einen Mentor und was ist deiner Meinung nach so das, das Wichtigste mit der, mit der Zusammenarbeit mit einem Mentor?
0: Also bei mir war das so, ich habe als junge Mädchen schon in der Wohnungswirtschaft gearbeitet und hatte viel mit dem Hausverwalter zu tun. Und unter den Hausverwalter gab es natürlich auch die Tüchtigeren, die nicht nur Verwalter waren, sondern auch Investoren. Und hatte das große Glück, also eben zwei, ich habe vier Mentoren, die mich letzte 15, fast 20 Jahre begleiteten. Und mhm. zwei davon waren die Kunde von mir, die ich natürlich dann zufällig äh, kennengelernt habe. Äh, eine davon ist Frau, was für mich natürlich äh, total überwältigend war, weil das mhm. absolute Männerdomäne ist, dieser Business. Und wir sind damals am äh, Golfen gegangen, haben zusammen die Platzreife gemacht, haben erstmal zusammen viel Spaß gehabt und irgendwann, ähm, war das für mich so, dass ich angefangen habe, einfach als junge Mädchen zu bohren, zu fragen, neugierig zu sein. Und ähm, sie fand mich natürlich frisch und sehr nett. Und mhm. sie gesagt, du komm, das könnte man schon zusammen machen, ich könnte dich da unterstützen, da hätte ich auch meinen Spaß dabei. Mhm. Sie war 15 Jahre älter und sehr, sehr erfolgreich. Und ähm, Also ich hatte mal sehr, sehr schnell meine Gegenüber gefunden in dem Bereich, dass wir sehr gut harmonierten ich habe zu ihr gesehen, wow, diese Frau, ja, zu dem Zeitpunkt hatte sie ähm, schon 60 eigene Wohnungen, ich keine. Mhm. <lacht> ähm, heute sagt sie, ich habe sie weitgehend übertroffen, ja. kommen jetzt auch nächste Woche mich nach Prag vier Tage besuchen, also okay. sind sehr, sehr gut befreundet und mhm. ähm, also ich habe sie weitgehend übertroffen bei meiner fast, ja, über 300 Einheiten im Moment und ähm, und so habe ich quasi meine Mentorin gefunden, wo ich dann dachte, okay, jetzt würde ich mir mal eine Wohnung zutrauen, mhm. ähm, habe mal meinen anderen Mentor, mein damaliger Freund auch dazu verknechtet, also mir unbedingt die eine Wohnung verkaufen. Und danach kam natürlich die andere Mentorin ins Spiel und dann ging es bei mir eigentlich los mit, dann Viele Jahre fleißiger Aufbau, ja. Aber ja. so hat es eigentlich angefangen. Ich kann auch jedem sagen, sucht euch Leute, die können am Stammtisch sein, die könnt ihr, die ihr zufällig treffen, am Kongressen. Viele unserer jungen Investoren sind sehr, sehr tüchtig, indem sie sehr, sehr viele Seminare besuchen. ja hm. Nur äh, oft bleibt halt dabei. das soll es dann mal weitergehen. ja Einfach hm. mal jemanden suchen, der euch passt, der euch wo ihr euch... Hm, ich würde sagen, vom Bauchgefühl her yeah. wohlfühlt, ja. Yeah. Ich kann natürlich nur mit Leuten zusammenarbeiten und so viele Jahre miteinander gehen. Und da sind auch nicht nur Höhe, da sind auch sehr, sehr viele Tiefen mm. in den vielen Jahren. Und das, da musste ich jeder selber wohlfühlen. Ja, das kommt auf die Persönlichkeitsstruktur eines Investors an. Manche sind eher ruhiger, manche sind eher extrovertierter, ja. Mm. Und da muss man immer einen suchen, der einfach zu einem passt, wo man sich sehr, sehr wohl fühlt und sagt, okay, dem kann ich alles anvertrauen, auch die schlimme Seite, auch die un ungemütliche Sache, auch mhm. da, wo es wirklich brenzlig wird. Und da bin ich mir sicher, und das ist gerade das, was die Mentoren ausmacht, wenn wirklich alles, alles bach runtergeht, ja? mhm. Familie, privat, geschäftlich, dann sind solche Menschen für einen da. Und so einen Mentor braucht man eigentlich im Leben. Das hat einfach mal mit dem Lifestyle zu tun, mit dem Feeling und auch damit, dass es im Leben nicht nur gute ähm, Tage, gute Zeiten äh, einfach mal gibt und dafür braucht man so jemanden.
1: Ja, ganz klar. Ähm, wie war das bei dir, als du gestartet bist? Weil für mich hat sich das jetzt so angehört, dass du jetzt gerade von der von der Mentorin, von der du gesprochen hast, ähm, da hat sich es ja so angehört, als ob das ja, also du hast ja nicht den Gedanken gehabt, ich suche jetzt einen Mentor und jetzt ähm, licht mir die und versucht mit ihr den Kontakt aufzubauen. Das hat sich jetzt für mich so angehört, als ob man einfach eine Freundschaft aufgebaut hat.
0: Ja, unter anderem. Also bei mir war das so, ähm, du weißt, ich komme aus einem ziemlich schwierigen Familienverhältnisse, komme aus einem Armut heraus und ich habe mich immer gefragt, die coolste, meine ähm, Kunden, die ich damals kannte, mhm. ja, ähm, die fuhren alle Ferraris, Porsche, große Fahrzeuge, waren zehnmal im Jahr im Urlaub. Da habe ich mir gedacht, also irgendwas machen die anders, ja. Mhm. Irgendwas ist doch bei denen anders als bei ja. den normalen Menschen. Das normale kannte ich schon, das normale Hamsterrad, man geht arbeiten. Man versucht, also Mitte des Monats ist das Geld ja schon zu knapp. Ja? Man so ja. versucht durchzuhalten, ganz tapfer, bis zu dem 30., bis dann der nächste gehaltene Teil des Gehalts dann tatsächlich auf dem Konto ist. Ja. Dann habe ich mir gedacht, nee, ich hätte so gerne, das vielleicht so wie die anderen das machen. Und dann mhm. habe ich mich ja viele Jahre gefragt, schon vorher, wie geht das denn? Ja. Und dann war das bei mir tatsächlich so, dass ich meine Mentoren die Probleme abgenommen habe. Also bei meiner allerersten Wohnung war das so, dass mein damaliger Freund sagte, oh, er hat da Schwierigkeiten, irgendjemand hat nicht bezahlt oder die Ämter wickeln nicht so schnell ab. Er war schon zu dem Zeitpunkt ein Entwickler. Mhm. Dann habe ich gesagt, kam ins Büro und saß, er sitzt da und hat Probleme. Ich gut, ich löse dein Problem, ich kaufe geschwind mal eine Wohnung, Voraussetzung, du machst die Finanzierung, du redest mit den Banken, ich komme nur zum Unterschrift und mhm. irgendwie habe ich es bis heute so beibehalten, ja, die, die mich können wissen, ja. <lacht> diese drei Regeln sind heute noch so, ich habe immer noch sehr gute Leute, die alles abwickeln, wo ich ja. teilweise wirklich nur zum Unterschrift komme. Und so war mein erste Wohnung. Das heißt, er bräuchte auch die schneller. ich glaube, 40.000 Euro Rechnung bezahlen. Mhm. Ich stand da und habe ihn wirklich davon überzeugt, komm, ich nehme dir das jetzt ab, verkau mir doch die eine Wohnung, die tut dir nicht weh, die hilft dir jetzt sofort. Und ich habe meine erste Wohnung. Also yeah. habe sich damals natürlich mein erster Kellerwohnung in Heidelberg, Kirchheim, war total stolz, ja. ja klar. Wow, eine Wohnung, haben sie natürlich nicht gesehen, ich habe sie überhaupt nicht gesehen. Ach, war Die Wohnung? Nee, ich habe sie überhaupt nicht besichtigt, überhaupt nicht gesehen, für mich war wichtig, okay, ich habe eine Wohnung, egal wo, egal wie, ich habe sie überhaupt, ja, ja überhaupt ja, ja. sowas zu besitzen, ist doch, wie geil, dass so eine junge Mädel aus Tschechien, die gar keine Perspektive irgendwo hat, wow, eine Wohnung, ja, ja. Das war riesig für mich. Also marschierten wir. Er ging dann zur Bank, hat das alles organisiert, was auch immer. Ich hatte natürlich von Immobilie gar keine Ahnung. Sage, schreiber hier, komm mit mir zum Notar, schreiber hier.
1: Aha. Das
0: waren zwei Unterschriften und ich war Besitzerin einer Wohnung. Hatte natürlich gar keine Ahnung von der WEG, ja. <lacht> Hausgeld. Ähm, ja. Was ist eigentlich eine Wohnung? Aber ich hatte eine Wohnung. Und dann... Ja. Dann hat es eigentlich bei mir angefangen, so ein bisschen reinzuwachsen, reinzuschnuppern, wenn die erste Mieteinnahme bei mir auf dem Konto war. Das war damals 900 ähm, Euro, das zu meinem Gehalt. Das hatte ja fast die Hälfte meines Gehalts ausgemacht. Da war ich so mhm. fertig, wo ich dachte, boah, und davon 10. Also ich habe ja. echt angefangen, gleich zu spinnen, dachte ich mir, wow, und davon 10. Wow, ja. Ja. wow, wie haut das Ding mal geil rein. Ja, und danach kam eine Mentorin wieder mit einem Problem. Warte mal ganz und, kurz, Babs. Ja.
1: Jetzt gehen wir da noch mal vielleicht nochmal kurz tiefer rein. Ähm, du hast gesagt, du hast keine Ahnung gehabt, du hast die Wohnung nicht besichtigt, du hast dich einfach darauf verlassen, hast gesagt, okay, Hauptsache ich habe jetzt eine. Würdest du das empfehlen, einem Anfänger, der jetzt gerade in, ähm, in der gleichen Position, sage ich mal, steht, wie du damals warst? der jetzt nach einer Wohnung sucht, eine Wohnung kaufen will, sich das Ganze aufbauen will, würdest du das empfehlen, genauso zu machen, wie du das gemacht hast?
0: <lacht> natürlich nicht. <aber lacht> natürlich nicht. Ja, ich habe mich einfach mal, das muss man ja von mir auch wissen, ich habe mich damals auch meinen damaligen Freund verlassen. Wir lebten zu dem Zeitpunkt schon ein paar Jahre zusammen und da war einfach das Vertrauen da. Mhm. Ja, also das ist eine ganz andere Voraussetzung, Klar. wenn jemand wirklich einen guten Freund hat oder mit demjenigen schon lebt als Lebenspartner, dann ja. kann man sich doch auf ihn ganz, ganz entspannt und locker verlassen.
1: Naja,
0: ähm, na ja, nachhinein habe ich mir auch gedacht, naja, äh, hätte ich mal was Größeres nehmen können oder noch zwei, ja. drei. Ja. ja, Aber das habe ich dann erst zehn Jahre danach begriffen. Also ich habe mich auf ihn verlassen und das ging sehr, sehr gut aus. Ich habe die Wohnung dann irgendwann später mit 85.000 Euro Gewinn verkauft Wahnsinn. Und wir haben uns natürlich damals da getrennt und sind heute noch sehr, sehr gut befreundet. Er ist nach wie vor mein Mentor, immer noch da, Sachen, wenn es mhm. schwierig ist, wenn ich Fragen habe. Aber das ist eine andere Voraussetzung. Ich würde sicherlich, wenn irgendjemand ein großer hat, wo er sich wirklich drauf verlassen kann. Wenn jetzt kommt, ein Kleinanleger will bei mir persönlich eine Wohnung kaufen von 30 Quadratmetern, weil mhm. ich schmackst. Das sage ich ihm auch, da passiert dir nichts. A, kann ich denn sofort jede Zeit zurückkaufen, B, kann ich ihm mal helfen, C. Mhm. Also es kommt drauf an, von wem man kauft. Ja, Wenn du weißt, du bist mit demjenigen verbunden, du machst mit dem weiterhin Geschäfte, du sitzt mit ihm am Stammtisch, ja, da kann man sich schon darauf verlassen, dass diejenigen einen nicht über den Tisch ziehen. Ja. Sonst muss man natürlich prüfen, ja. Wenn das über Magler geht oder fremde Leute in Besitz hatten, gerade im WEG bereits sehr, sehr eiles Thema mit Sonderumlage, ja. Ähm, kann sein, dass du vor 30.000 kaufst, das nicht mal sehen musst und dann hinterher kommt eine Sonderumlage von 50, ja, weil alles neu gemacht werden muss, du musst es mittragen. Also das hat viele, viele Themen und das wird uns auch Stunde kosten, um das alles zu erklären. Ja. Also zu deiner Frage, wenn also eben derjenige mit dem von dem Erkauf befreundet ist, am Stammtisch ist ihm vertraut, dann würde ich sagen, ja, dann kannst du das machen, mhm. ja. Mhm. Ähm, sonst würde ich sagen, natürlich nicht, man soll sich das mal anschauen, man soll das prüfen, ähm, ja, und dann erst einmal kaufen.
1: Ja, genau. Aber das, das wovon du auch sprichst, ne, was, was du auch schon mal gesagt hast, dass du das für dich persönlich immer ganz wichtig ist, mit den Leuten zusammenzuarbeiten, bei denen du auch ein gutes Gefühl hast. Ja, dass das vom, von, also, dass die Chemie einfach passt. Ja, das ist dieses, äh, dieses Bauchgefühl, was die, was bei Frauen ausgeprägter ist. Die Frauen können das meiner Meinung nach immer viel besser <lacht> einschätzen. So, ne? so okay. der erste Eindruck passt das oder passt es nicht bei den Männern. Die Männer sind da, glaube ich, ein bisschen vorsichtiger oder brauchen da einfach ein bisschen mehr Zeit, um warm zu werden, aber äh, das ist glaube ich schon so, wo du sagst: Okay, wenn ich jemandem vertrauen kann, dann kann ich da auch mal eine Wohnung kaufen, ohne die zu besichtigen. Aber in der Regel sollte ich die auch eben komplett besichtigen, komplett die Unterlagen prüfen, das ist alles, was eben dazu nötig ist, ähm, auch machen. Ähm, wenn wir jetzt weitergehen und du, du hast ja gesagt, ähm, du hast ein Problem aus der Welt geschaffen für deinen äh, Mentor und somit bist du ja in die erste Wohnung gekommen. Ähm, ist es immer nötig die Probleme von den Mentoren, also sprich die die Probleme zu lösen, also immer etwas zunächst etwas zu geben, bevor man dann was zurück erwartet? Ja?
0: Bevor man nimmt, meinst du? Ja. Nein, ist es nicht. Nur für so einen Anfänger ist es oft einfach mal vielleicht ein besserer Start, wenn man so ein großer Shark ja mit so einem Immobilienhai dann zu tun hat, mit Leuten, die wirklich professionell Pakete einkaufen, ja. hoch, runter, ähm, dann ist es, also da, man muss sehen, mit wem hat man zu tun? Hat man mit einem Autonormalverbraucher, der eine Wohnung Leben lang hatte und nicht mehr? Ja. Oder hat man wirklich mit einem zu tun, der das sehr, sehr professionell macht, bei dem da äh, portfolien Pakete, jeden Tag über den Tisch? Mhm. Und in dieser Falle von beiden meinen Mentoren war das so, dass sie nichts anders machten, als nur jeden Tag mit Immobilie äh, zu tun mhm. hatten. Und da fühlte ich mich schon sehr wohl. Und, und er hätte das sicherlich, hätte er die Wohnung online gestellt und ins Internet und, und, und. er hätte für die Wohnung äh, dreimal so viel bekommen. ja, mhm. ähm, Als er jetzt mir die Wohnung gegeben hat, ich war aber halt schnell Zusteller. Ich hatte ja. sehr gute Bonität, bei mir hat alles gepasst. Und dann war das Problem, wir haben Nachmittag besprochen, wir machen das und haben am nächsten Tag die Finanzierung gemacht und sie nächsten Tag zum Notar. Und in hm. 14 Tagen war dann das Geld bei ihm auf dem Konto und er hat dann das Problem sofort gelöst gehabt, ja. Hm. Und ich natürlich total stolz, wie ein Oskar, ja, dass ich so einen großen <lacht> Schark mal helfen konnte, total stolz auf mich, dachte ich, kleine Nix ja, ja. kann sein Problem lösen, wow, und, und, ich habe dazu meine erste Wohnung, da war ich yeah. so happy. Also man muss nicht immer Probleme lösen, aber man kann auch als, äh, sage ich mal, so der kleine, ganz kleine Investor mal reinhörchen. Wie geht es meinem erfolgreichen Mentor? Hat er vielleicht irgendwo ein Problem? Jeder hat Probleme, Max. Ob sie klein sind, ob sie groß sind, egal ob du 100, hast, äh, also 100 Wohnungen hast, 200, 500.000 Kleine haben, kleine Probleme, die große haben. Dann große Probleme, warum auch immer. Ja. ja. Und es ist oft einfach mal gut, man kommt auch sehr, sehr oft an gute Sachen dran, die vielleicht so, also ich habe meine Erfahrung, ich habe ein super Haus bekommen von einem Bauträger von mir. Der große Projekt baute in Heidelberg oben, ganz oben hinter dem Schloss. Mhm. Ja. Der also eben beispielsweise die Banken zugemacht haben. Die haben gesagt: Okay, wenn du elf Wohnungen verkauft hast, ab den elften Wohnung kriegst du dann von uns das Geld, um die Handwerker zu zahlen und alle andere Sachen. Ja? Ja, ja. Dann auf einmal Mitte in dem Projekt sagte sie: Nee, nicht ab den elften Wohnung, ab den 28. Verkauf der Wohnung. Oh. So, und jetzt fällt dir eine Million an Liquidität. Was machst ja. du da?
1: Ja.
0: ja. Und oft sind die Bauträger genannt, die groß sind, unverschuldet in solche Fälle reingetappt. Oder die Banker ändern einfach so die Bedingungen. ja Oder die Banker streichen einem der Kontokorrent. Also da ich das selbst alles schon erlebt habe, weiß ich, wie es anfühlt. Und man kann immer durch dieses große Netzwerk so etwas Gutes äh, kitschen. Ja, man kann immer ja. ganz gute Sachen rausfischen, ja. wenn man da an der Stelle ist und sagt, du, überhaupt kein Problem. Und solche Leute... Wenn die dir sowas verkaufen, die möchte Unkompliziertheit. Das heißt, er ruft mich an, sagt, Babs, hab hier 10 Familie aus, hab denn jetzt seit fünf Jahren im Bestand, hm. musste ich denn gerade mal geschwind weggeben, denkst du, das könnte man mal geschwind machen. Dann sage ich zu ihm, ja klar, gehen wir morgen zum Notar, danach kümmere ich mich um die Finanzierung, danach ziehen wir es durch, weil ich weiß, wenn er das schon selber fünf Jahre hat, ja. wenn das Objekt schlecht wäre, Max, ganz ehrlich, ja, der hätte das schon längst gedreht, und zwar innerhalb von einem Quartal gedreht. Er hat ja. das nicht selber in Bestand behabt. Mhm. Und das war so Thema bei mir und bei meiner Mentorin. Ich möchte noch die Story kurz erwähnen, ähm, dass man weiß, dass man einfach durch Schicksale auch oft da ist. Also sie hatte ja. einen Freund, der sich unter ICE legte. Ah, ja.
1: okay. mhm.
0: Das war ein Neulustheim. Und dann hatte sie zusammen ein Objekt, das war Obstadt Weier, mein erstes Mehrfamiliehaus. Mhm. Und sie konnte emotional einfach nicht mehr dieses Objekt sehen. Ja. Ja, klar. Das Objekt war top, die haben angefangen umzubauen, es war aufgeteilt in WEG, die ersten zwei Einheiten haben sie ähm, weggegeben, also verkauft, die habe ich mhm. dann eingekauft. Aber so habe ich gesagt, du, ich nehme dir das Problem ab, bitte verkauf mir doch die ganze Anlage. Dann hat sie gelacht, hat sie gesagt, kriegst du nie im Leben Finanzierung, guck dich an. <lacht> ich habe gedacht, äh. ja, ja aber, sag, aber angenommen, ich werde die Finanzierung kriegen und du könntest mir doch dabei helfen, ja. äh, dann... Das wäre doch toll, dann könntest du, du musstest mir zwar helfen, weil ich gar keine Ahnung habe, aber du musstest nicht mehr an die Anlage fahren. Ich werde alles machen, ich werde alles machen. Ja, und so ja. habe ich also eben mein, mein erstes quasi ne, acht haus ähm, bekommen, wobei davon erst die sechs Wohnungen hatte. Also okay. das ist manchmal einfach mal ein Glück, dass man zu richtigen Zeitpunkt die richtige Frage stellt und einen tatsächlich fragt, Mensch, wie geht es dir denn? Ja, ja, wie geht es ja, ja. dir denn wirklich? Nicht nur abspeisen lassen, mir geht ja. gut abgehakt, das ist so ja. das so Normale, sondern dass man auch wirklich Interesse zeigt an den, an den erfolgreichen Mentor, dass er auch jemand hat, mit dem er reden kann, auch wenn derjenige vielleicht jünger ist und nicht so hm. wirtschaftlich stark ist. Und Also das ist so mein Erfahrungswert, dass man nicht nur nehmen sollte, sondern auch geben sollte.
1: Ja. Und ich glaube darauf, ähm, so wie du gesagt hast, ja, du, du fragst, wie geht es dir? Und dann kommt die Antwort, ja, mir geht's gut. Ja, Aber um nochmal nachzuhaken, um dann nochmal nachzufragen, ja, aber wie geht es dir wirklich? Ähm, das ist dann der Schritt, der nur dann folgen kann, wenn man auch eine gewisse Basis aufgebaut hat davor. Ja? Das heißt, man hat schon so eine gewisse Grundbasis an ähm, ja, an, an eine Beziehung aufgebaut, dass man auch miteinander sprechen kann, ja, und dann kommt nochmal das Nachfragen, ja, geht es dir wirklich, ich sehe es dir ja an, dass irgendwas irgendwie nicht stimmt vielleicht oder sowas, oder irgendwo drückt der Schuh, kannst mir ruhig erzählen, so auf die Art, ne? und dann... Solche ähm, Leute
0: sind halt immer gestresst, Max, ich meine, der, der große Dinge macht, der hat halt viel Stress und ähm, die letzten zehn Jahre habe ich so den Eindruck aus, die ganz normale Familie Stress haben, also alle haben eigentlich Stress, ja, und dann ist halt die Frage, wie weit interessiere ich mich für den Gegenüber, wie weit hacke ich danach, ja. Mhm. Und es gibt Leute, die brauchen das nicht, die gehen dahin, die kaufen ihre Einheiten, die machen alles selbst und sind sie so ihre eigenen Chefs und ihre eigenen Königs und die brauchen da keinen Mentor und gar niemand mehr, ja. Mhm. Ähm, für mich war das aber tatsächlich schon sehr, sehr wichtig. Und ich muss so nachhinein sagen, aus 15 Jahre langer Erfahrungswerte was natürlich für die guten Zeiten ich sie gar nicht gebraucht habe. Ja? Mhm. Aber gerade für die schwierigen und schlechten Zeiten war ich sehr, sehr froh, dass ich solche Leute um mich herum hatte. Ja?
1: Ja. Ich habe jetzt noch ähm, drei Fragen, die ich dir unbedingt stellen will. Die eine geht ganz schnell. Hast du dein <lacht> erstes Mehrfamilienhaus immer noch im Bestand?
0: Nein, ich habe das an unsere Kollege von Stammtisch vor drei Jahren abgegeben. Okay. Dann ich, da hatte ich so eine Aufgabe aufzubauen, also habe ich es verkauft mit blutendem Herz. Er wohnt jetzt selber drin. Ist er sehr, happy okay. damit? Ja. ja. Also ich habe es leider nicht mehr.
1: Aber es ist trotzdem in der, also der Stammtisch, das ist der Immopreneur-Stammtisch Karlsruhe, um den, von dem du gerade es hattest. Genau. Und ähm, es ist, sage ich mal, in der Familie geblieben.
0: Es ist in der Familie geblieben.
1: <lacht> <lacht> super. Ähm, genau. Die weitere Frage, was ich dir auch noch mal unbedingt stellen will, ist, ähm, was wären die drei Fragen, die du an einen Mentor, also ja, wir gehen mal davon aus, ich habe jetzt einen Mentor vor mir, ich habe mit ihm schon so eine gewisse Beziehung aufbauen können, wir können uns verständigen. Was wären so die drei Fragen, die du einem Mentor stellen würdest, um ja, um einfach auch helfen zu können, um einfach rausfinden zu können, wo der Schuh drückt oder was, was wären so die Themen?
0: Ja, also das mache ich grundsätzlich immer bei allen meinen Mentoren. Ich frage ihn, wie es ihm geht. Mhm. Und dann lasse ich mich nie abspeisen damit, ja, alles gut. Und dann, ich frage, ja und, wie geht's dir jetzt wirklich? Und fange an, zu haben, ganz lieb zu grenzen. Yeah. <lacht> ähm, das wäre die erste Frage, beziehungsweise erste und zweite. Genau. Ähm, und die dritte Frage ist, kann ich irgendwas für dich tun? Brauchst du mich für irgendwas? Kann ich dich irgendwie unterstützen? Mhm. Und das ist eigentlich immer die Frage, die dann folgt. Und das frage ich eigentlich so ziemlich jeden, mit dem ich zu tun habe. Mhm. Ähm, da ist mir einfach wichtig ist, einfach mal auch zu zeigen, hm, ich bin ja für dich da. Auch ja. wenn wir beide verdammt viel zu tun haben und es äh, sicherlich ähm, turbulent ist, ähm, möchte ich zeigen oder signalisieren, wenn was ist, ich bin da. Ruf mhm. an, mhm. schreib WhatsApp, es braucht dich. Ja? Ja. Egal was ist, Das hat nicht nur das Geschäftliche ähm, eigentlich mit dem Geschäftlichen zu tun, das hat auch oft mit dem Privaten zu tun, das hat ähm, mit den Kindern zu tun. Mhm. Ja, Man ist schon in einem Alter, wo man Kinder, Familie hat, Probleme, Netzwerken und das Netzwerken geht ähm, beispielsweise über die Kinder hinaus. Wenn Neulich sagte mein Mentor zu mir, ich habe einen ja die Gruppe Bilder von der Garage gepostet und er sagte zu mir, weißt du Babs, mein Sohn ist jetzt 30, also er ist ja ein bisschen jünger als du und ähm, er macht immer noch nichts. Aus ihm ist so wirklich nichts geworden. Er will nichts werden. Mhm. Ähm, wenn ich überlege, wie du damals warst, dein Studium und wie du tüchtig warst und das ist so wahnsinnig ähm, toll, was du alles gemacht hast, mein Sohn will nicht. Was soll ich mit ja. dem machen? Ja? Ja, ja. Und dann, dann merke ich auch, das belastet ihn beispielsweise. Mhm. Und da sind so Dinge, manchmal brauchen die einfach nur einen Gesprächspartner, jemand, der vor allem einen da ist. Und ja. das versuche ich nach wie vor, einfach mal zu gewährleisten. Ich möchte für die, die mit mir zu tun haben, auch wenn wir gute Geschäfte miteinander machen, einfach da sein.
1: Hm. Ja, das finde ich bei dir sowieso ähm, absolut faszinierend, wie, ähm, ja, wie, 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 wie du auch in deiner Position, in der du jetzt gerade bist, ja mit deinen 300 Einheiten, aber trotzdem in der Stammtischgruppe und in allgemein den Leuten, gerne hilfst und auch gerne Fragen beantwortest und auch gerne sagst, hey, wenn ihr was habt, schreibt mir einfach so auf die Art. Ne? Ähm, und du antwortest auch. <lacht> ich meine, ich weiß, dass du viel beschäftigt bist, dass du viel unterwegs bist und dann finde ich das schon eigentlich und das Kost Kostbarste für dich ist dann auch im Endeffekt die Zeit. ja Du hast noch einen Sohn daheim und du hast ähm, auch nochmal Verpflichtungen, die anders sind, aber trotzdem ähm, kann man dir schreiben und du antwortest dann. Und zwar nicht in zwei Wochen, sondern halt zeitnah. ja Und das finde ich halt schon faszinierend. Ja. Danke dafür. Ja.
0: Danke für die Blume. <lacht> <lacht> Vielen Dank. Es ist einfach mal, ich glaube, jeder, der persönlich irgendwo was erreicht hat und ähm, auch viele ähm, schlimme Zeiten hinter sich hat, ähm, dem freut es dann auch, wenn er was geben kann und mhm. äh, es kostet mich nichts, nur ein bisschen Zeit mhm. und ich weiß, dass alle, äh, der Feedback meiner ganzen Investoren von dem Stammtischen ist einfach so überwältigend, ich hätte damit nie gerechnet, mhm. ähm, das habe ich ja schon bei meinem Vortrag am Stammtisch gesagt, dass ich da mir jetzt nicht so vorstellen könnte und dadurch, das gibt mir einfach Energie und einfach mal auch Lust, ja zu sagen, wow, ich mache weiter. Ich kenne ja sehr viele Leute, die, die meines Formats Immobilie besitzen, ähm, die einfach sich zurückgezogen haben, die nichts mehr preisgeben. Und ich finde es so wahnsinnig schade, die vielleicht sich mit mir unterhalten, ich habe auch so einen Freund von mir, ähm, der wird niemandem was sagen, der wird sich auch mit niemandem unterhalten. Der mhm. hat einen Freund, kein soziales Umwelt und das ist dann alles. Und niemand geht was an, was er so macht, was er tut. Und ich finde es sowas von Schade. Ähm, einfach mal diese Wahnsinns-Know-how und diese ganze Erfolg dahinter nicht mitteilen zu dürfen oder zu können. Ja. Also ich glaube, das kommt auf die Persönlichkeit desjenigen immer drauf an, wie die Leute so denken. Ja. Behalte ich diese ganze Erfolg für mich? Was gehen die anderen Leute, andere meine Geschäfte an? Oder mhm. sage ich, nein, nein, ich helfe, wo ich kann? Vielleicht kommt das ja zurück. Also... Ja. Grundsätzlich habe ich die Erfahrung, dass vieles bei ihm zurückkam, dass vieles bei ihm, mir gesagt, persönlich bei per Anruf funktioniert. Und das hat nicht mit Immobilie zu tun, das hat mit ähm, ja. Keine Ahnung, wenn jemand eine Agentur hat, Job braucht oder wenn jemand Ausbildung für sein Kind braucht. Ich kenne Gott um die Welt, Unternehmer überall durch ganze Deutschland, Osteuropa. Wenn jemand eine Kapitalanlage braucht und fragt mich nach hoher Verzinsung, ja, ja dann rufe ich den Inhaber eine, eine 1,4 Milliarden Gruppe an mhm. und sage, du, könntest du dir das mal anschauen? Da bräuchte jemand Geld anlegen. Ja. Und solche Sachen mache ich einfach per WhatsApp oder per Telefon und das mache ich weil ich einfach mal von meiner Persönlichkeitsstruktur anderes bin, anders ticke. Mhm. Und weil ich auch gerne den anderen Leute einfach mal helfe, ohne dass ich sage, die Wirtschaftlichkeit ist da A und O. Wenn mich einer sprechen will, dann bitte Tagessatz von 1.000 Euro oder mehr. Mhm. Mhm. Was durchaus in meiner Branche übrig ist. Alle diese Leute, die irgendwo meinen, etwas erreicht zu haben, Lassen sich das richtig teuer bezahlen. Aber ich frage mich immer wieder, wie sollen meine Investoren, die jetzt anfangen, solche Leute bezahlen? Ich konnte es nicht, wo ich 25 war, Max. Mhm. Ich hatte nichts. Ja. Und vielleicht mhm. deshalb, weil ich so gut weiß, wie es ist, <lacht> mache ich es einfach gern.
1: Ja. Ähm, Babs, ich glaube, wir sind jetzt an einem Punkt, wo wir gut hier den, äh, den Cut ziehen können. Wir haben jetzt einiges gelernt über. Mentoren über die Fragen, die man einem Mentor stellen sollte, könnte, ja, also wie man da auch angehen kann. Wir haben wieder von dir was gelernt, von deinem Leben erfahren. Und da finde ich, kann man so am, am besten rausziehen, weil du hattest eben dir auch komplett alles aufgebaut von Null. Und das finde ich halt eben so faszinierend. Ich bin sicher, diese, deine Stories und, ähm, hier diese Tipps, die du rausgibst, können oder werden sehr, sehr viele motivieren, beeinflussen und auch ins, ins Handeln bringen.
0: Ja, das würde mich freuen.
1: Das hoffen wir, gell? Okay, ja. an dieser Stelle sage ich dann ähm, ein Tschüss von meiner Seite und äh, vielleicht sagst du auch noch mal ein Schlusswort. Das gehört dann dir jetzt.
0: Ja, zu diesem Podcast ein Schlusswort. Ja, ich glaube, die Hauptmessage dieses Podcasts sollte sein, dass äh, die Leute sich überlegen, dass sie auch geben müssten oder sollten. Dass ohne geben, mental für jemanden da zu sein oder für alle anderen da zu sein, dass es schwierig wird, weil alleine kann man sowas nicht aufbauen. Man braucht immer, egal wo, ein gutes Team. Und ich habe das gute Team, ich habe gute Mentoren, ich bin sehr dankbar dafür. Das ist eigentlich das Schlusswort äh, für diesen Podcast.